0: Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja.
1: Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal la semana? Bien, bien. Aburrida ya de todo <ríe> este <ríe> tema de las incidencias acumuladas <ríe> y de los cierres perimetrales y del de cierre de servicios no esenciales, pero bueno, es lo que toca y... Y hay que, hay que comportarse y quedarse en casa. Bueno, Así parece que... Que, que cuando estamos grabando esto, por lo menos,
2: están bajando las cifras. Sí, sí, sí. sí. Buenas noticias. Cuando estamos
1: grabando esto, todavía estamos con el cierre de los sí, sí. de los servicios no esenciales. Pero, pero bueno, parece que se va viendo la luz al final del túnel en este horrible tsunami. Eso, mm. eso espero, de verdad.
2: Hoy vamos a hablar de un lugar emblemático, uno más, de Málaga. Y es una de mis plazas favoritas. Mm. Y que ha cambiado de nombre muchísimas veces, como ahora vamos a ver. Vamos a contar la historia y las curiosidades
1: de la Plaza de la Constitución, que yo creo que a ti te tiene que gustar tanto como a mí. Sí, sí, efectivamente. Es uno de los sitios que, además, está ligado a otro de nuestros lugares favoritos, yo creo que el que más curro, sí, que es la Calle Lario. Sin Larios, y bueno, tiene su propia historia, porque la Calle Larios no siempre ha estado ahí, antes estaba la Plaza de la Constitución, y bueno, desde el siglo XV se convirtió en el centro neurálgico de, de la vida urbana, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar de, de ese tema en concreto a través de dos eh, de los lugares que más vida le dieron. Era la Plaza de Toros, a pesar de que la gente piense que la Malagueta siempre ha estado ahí, las primeras corridas de toros tuvieron el lugar en la Plaza de la Constitución y de la cárcel de la ciudad, que tiene una historia absolutamente fascinante que vamos a conocer hoy.
2: Eso es, pues no nos vamos a enrollar mucho más, así que ahora sí, vamos a contar un par de curiosidades de las muchas que hay de la Plaza de la Constitución. Como estabas tú diciendo, Ana, no vamos a hablar en sí de la historia de la Plaza de la Constitución, pero sí que vamos a detenernos en dos momentos, como tú decías, cuando fue Plaza de Toros, cuando fue cárcel, porque seguro que para muchos es incluso desconocida esa, esa faceta.
1: Mm -hmm. Sí, efectivamente. Voy a hacer un inciso porque me comentaba antes que la Plaza de la Constitución ha tenido muchos nombres a lo largo mm -hmm. de la historia por dejar la nota. Mira, la Plaza de la Constitución se comenzó llamando Plaza Mayor, la Plaza de las Cuatro Calles, Plaza Real, de Isabel II de la, de Isabel II de la Constitución, del 14 de abril, de José Antonio Primo de Rivera y luego de nuevo la Plaza de la Constitución. Hemos comentado en muchas ocasiones que el callejero estaba ligado a los vaivenes políticos de cada una de la época y la Plaza de la Constitución no fue una excepción. Pero hoy nos vamos a centrar en esa primera historia de cuando se llamaba Plaza Mayor o Plaza de las Cuatro Calles. Y en ambos casos, Curro, los protagonistas absolutos de ese impulso y de ese desarrollo fueron, de ese desarrollo fueron los Reyes Católicos. Los Reyes
2: Católicos, que ya hablamos de ello, eh, uh -huh. su paso por Málaga en la... En el capítulo sobre el palo, si no me
1: equivoco. Sí, sí, efectivamente, que tuvieron que retroceder Exactamente. Por, el, por el tema de las lagunas y de toda esa parte que estaba anegada por agua y que incluso supuso que tuvieran que, que volver sobre sus pasos y retrasar un tiempo la conquista de Málaga.
2: Hablamos de la Plaza de Toro, de la Plaza de Constitución, y es inevitable pensar en la Plaza de Toro de la Malagueta, que se inauguró en 1876, eh, del capítulo precisamente de la Malagueta. Hablábamos hace uno o dos eh, mm. capítulos, si no me equivoco, que también fue como siempre muy interesante y, y quizás mucha gente desconozca que de verdad ese origen que tiene la, la Plaza de la Constitución como Plaza de Toros.
1: Que... Sí, efectivamente. De hecho, entre la Plaza de la Constitución y la Malagueta hubo seis plazas de toros es. más. Pero vamos al, al origen, a, 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 ese, a ese espacio eh, cerrado eh, con las cuatro paredes que representaban la Plaza de la Constitución y que fue el lugar de la primera corrida de toros que, que, que hay documentada en la ciudad y que precisamente fue gracias o en honor a los reyes católicos que acababan de conquistar eh, Granada y que en homenaje a ellos... Llegaron esos secos de los éxitos de la gesta militar a la ciudad y bueno y el cabildo decidió, en, en honor de los reyes católicos, pues improvisar un festejo eh, taurino. Estamos hablando del 4 de enero de 1492, como fecha uh -huh. de la toma de Granada, y la Plaza de Toros se improvisó en apenas dos días y ese festejo tuvo lugar el día 6.
2: En ese momento la Plaza de Toros que ha dicho la pla, perdón la Plaza de la Constitución que ha dicho que tiene muchos nombres era Plaza de las Cuatro Calles. Plaza de las Cuatro. En ese calles, siglo XV sí. eh, era Plaza, Plaza de las Mayor. o calles. Plaza de las Cuatro Calles. Eso efectivamente. Y, y el origen es el que tú dices la toma de Granada y el festejo por parte de toda Málaga oh. que llevaba apenas cuatro o cinco años bajo mm. dominio de los reyes católicos para celebrar... Justo, efectivamente,
1: las la autoridades locales de, de la ciudad en contacto con, 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 con los reyes pues decidieron hacer varios fastos. Uno de ellos fue la, la corrida de Toros, otro fue una peregrinación a la ermita de la Victoria, que era un lugar también emblemático en la conquista de Málaga porque ahí tuvo su, su epi, el epicentro de su campamento militar Fernando el Católico y después también se animó a los vecinos pues, a adornar sus casas con luminarias y con banderolas para 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 recordar esa gesta. ¿no? Claro, y, por supuesto, los toros en la plaza.
2: Eso entendamos que la plaza de toros no es como podemos suponer ahora, que era mm. básicamente unos listones de madera que cerraban la plaza. Sí, eh, efectivamente, a, a Uno, toros, unos cierres
1: que hubo que improvisar en apenas dos días, porque estamos hablando de un tránsito de apenas de 4 de enero al 6 de enero, pues ahí se, se pusieron a trabajar carpinteros, obreros de, de todo tipo, cerraron con, con tablones la, la Plaza de Toros, por motivos evidentes de que las reses no se escaparan, con una especie de correas también. Y una de las curiosidades es que toda esa infraestructura de quita y Quitaipón al final se guardaba en casa de los vecinos de, de la zona. Las autoridades no tenían lugar para, para ese resguardo una vez que, que el festejo terminaba y eran los vecinos los propios encargados de responder eh, sobre en la custodia de, de todos esos elementos. Se
2: nombraba Plaza de las Cuatro Calles porque daba precisamente a esas cuatro calles que sigue existiendo a día de hoy, ¿verdad?
1: Sí, efectivamente. Uh -huh. efectivamente Y una de las curiosidades, una de esas cuatro calles, eh, que nuestra querida Calle Lario no es? se llamaba en la época... Calle... Bueno, lógicamente no existía la Calle Lario. Se llamaba la Calle Toril porque precisamente desde ese lugar era de donde salían las reses para luego, posteriormente, ser lidiada en la Plaza de la Constitución.
2: Hay un detalle que a mí se me había pasado por alto, pero leyendo el artículo que en el que mencionas todo esto que dejamos en la nota del podcast, eh, me hiciste recordar. Y claro, es que la fuente de Génova, que es la fuente que a día de hoy sigue la Plaza de la Constitución, también fue tapada, también fue cubierta para protegerla.
1: Claro, efectivamente eso fue fue debidamente protegido con, con tablones, la fuente uh -huh. de Génova es una de, la, de nuestras fuentes más queridas más históricas de la ciudad una de, y, y era la que originalmente estaba en la plaza de, de la Constitución felizmente uh -huh. podemos seguir recordándola eh, en su emplazamiento original después de un bueno de un itinerario absolutamente eh, complejo por por, otro, por otros lugares de la ciudad como por ejemplo el parque pero sí, efectivamente una de, la, de, de, de las principales peticiones que hicieron las autoridades a todos esos obreros que trabajaban en que se protegiera eh, la, la fuente de Génova.
2: Ya tenemos esa plaza de toro montada, ya tenemos toda la estructura. Ahora vamos a la práctica.
1: ¿Cómo se disponía el público alrededor de esa Plaza de Toros? ¿Cómo se situaban? Bueno, pues mira, el público se, se disponía, como todo lo que ha ocurrido en los últimos siglos en la historia de Málaga, también por clases sociales, curro. Uh -huh. Hay que tener en cuenta que la Plaza de la Constitución, tal y como la vemos hoy también, era una plaza cerrada. Ahí estaban las principales infraestructuras eh, civiles, eclesiásticas y políticas de, de la ciudad. Estaba el ayuntamiento... La casa del corregidor se, cor, se, se construiría más tarde, pero bueno, también estaban la, las casas de, de las autoridades, la cárcel de la ciudad, bueno, es decir, había una, una infraestructura eh, montada en torno a la plaza bastante, bastante cerrada. Y entonces esos balcones esos balcones corridos que muchos de ellos hoy se conservan, sobre todo en el paño frontal de, de la calle, estaban reservados para las, las autoridades, no, las clases pudientes, como, como llamamos, uh -huh. autoridades políticas, autoridades administrativas, eclesiásticas, y era curioso cómo... También en, ese, en esa época pues había una pugna, ¿no? los, los codazos, como lo llamamos eh, así de manera un poco eh, llana, para, para colocarse en las primeras filas. Y ya después la parte de abajo, efectivamente, pues estaba destinada pues, al pueblo, incluso a los presos, que ahora después hablaremos también de la cárcel, que tenían buen comportamiento, y al servicio.
2: Para este capítulo hemos tenido la suerte de volver a hablar con Víctor Heredia, que hablamos con él hace unos capítulos, Ana, que no recuerdo el mismo en cuál fue, pero que siempre es un lujo tenerle, es historiador, profesor de historia en la Universidad de Málaga, y que nos ha contado cómo se disponían esos balcones y qué es lo que queda hoy como testigo de aquella época en la actual plaza de la Constitución.
0: Eran dos huellas de este uso como tribuna. Uno sería la fachada de la sociedad económica en, en, en el ángulo noroeste que eh, podemos apreciar como tiene esas balconadas muy amplias, muy bajitas, las reja muy bajita para no interferir en la visión ¿no? y que permitían eso, colocar esos asientos. Eh, y que además eh, en el caso de la oficina económica tiene la, la particularidad de que la fachada, eh, la crujía, digamos, externa eh, es totalmente independiente del resto del edificio pero, o lo era en origen, ya que estaba pensado para que fueran eso cada una tribuna con su respectiva habitación y luego en el, el otro edificio que conserva estos rasgos es el, el, la, la fachada del antiguo convento de las Agustinas lo que sería la entrada al pasaje de, de Chinitas que eh, efectivamente tiene, eh, podemos ver que te voy a conservar estas balcónadas amplias eh, que permitían eso, no que fueron utilizadas como tribuna eh, para las corridas de toros y realmente bueno, para cualquier otro tipo de espectáculo, procesión o evento que tuviera lugar en la Plaza Mayor.
2: Tenemos que suponer también que los toreros no eran toreros como lo que conocemos a día de hoy, sino que eran nobles, sobre todo valientes, ¿verdad? Que querían... Eh, que querían, bueno, pasarlo bien, al fin y al cabo era un modo divertimento, porque no sí. era realmente el pueblo llano quien toreabas. Sí,
1: efectivamente, ellos querían demostrar su poder, ¿no?, y su uh -huh. y su y su vínculo con la zona, con la con la parte más alta de, la, de las clases sociales a través de ese gesto de saltar al ruedo, de saltar a la plaza y de lidiar a, la, a las reses. Efectivamente, como dice Curro, eran nobles o aristócratas, bueno, que eran así, casi, casi salían eh, de manera espontánea para, para lidiar a las reses. Lógicamente, eh, los espectáculos no tienen absolutamente nada que ver con lo que hemos conocido en eh, los últimos años. De hecho, hay crónicas históricas bueno, que, que que hablan de, de escenas absolutamente eh, dantescas y sangrientas, porque bueno, los aristócratas eh, saltaban al ruedo, normalmente a caballo, uh -huh. pero si ellos veían veían que no eran capaces de terminar con el con el toro, pues llamaban a uno de sus sirvientes que con la espada pues terminaba con esa suerte suprema y dejaba estampada francamente. Eh, pavorosas, ¿no? Claro, porque ese toreo, esa lidia, no era pie, como conocemos no, de hoy, no, no era, era caballo. Uh -huh. Uh -huh. Sí, era caballo, y bueno, eso generaba pues, pues eh, eh, escena de las que a pesar de todo, ocurro, el público disfrutaba, disfrutaba con esa escena eh, la plaza de la Constitución de los Toros y disfrutaba también con las escenas, que ahora después hablaremos, de los ajusticiamientos también que se producían en esa plaza de las cuatro calles, ¿no? no desde, luego, desde luego que ahora vamos a tratar ese tema cuando nos centremos en la cárcel, que será
2: dentro de, de muy poquito. Me ha llamado la atención que fue precisamente hasta el siglo XVIII, con la llegada de los Borbones, cuando eh, digamos que la aristocracia, la parte noble, decide alejarse del mundo del toreo. Sí. Y era básicamente porque a los reyes en aquella época, al ser de origen francés, no le interesaba, no sí, tenían interés. Eh, por llega el toreo. a los
1: Borbones, llega Felipe V, que era una persona que no era especialmente amiga de los toros, y tampoco era especialmente amiga de que su gente, de su, su aristócrata y sus nobles, pues se expusieran de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, empezó a, 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 a... No a prohibir, pero sí que empezó a desincentivar esa participación sí. de los nobles y poco a poco ese, esa mmm, costumbre de lidiar a, lo, a los toros en la plaza de las cuatro calles pues fue, eh, fue mmm, desapareciendo con el tiempo y ya se fue eh, gestando el, el arte del toreo tal y como hoy lo conocemos, con toreros profesionales, si se les puede decir así, eh, que, bueno, que ya lidiaban los toros de otra manera y como tú decías también con el toreo a pie, curro. Esa
2: primera plaza de toros eh, fue en el siglo XV. Hablamos de la llegada de los Borbones en el siglo XVIII, pero lo que es el, el fervor por el toreo no había cesado entre el pueblo. Y de hecho, lo que se propuso fue la construcción de una plaza de toros cerca del convento del Carmen, que albergaba 5.000 personas. O sea, mm. que era un espacio bastante sí, efectivamente, grande.
1: y ya fue un espacio concebido específicamente para eh, las corridas de toros.
2: Uh -huh. sí, sí. Eh, no, es que después bueno. hubo
1: otra serie de plazas más hasta que como decías también en el año 1876 en la plaza de en, la, en el barrio de la malagueta uh -huh. pues emergía esa plaza de toros que todos conocemos hoy en día que hace poco ha sido también
2: eh, rehabilitada y que ha quedado en un estado perfecto sí. la verdad
1: sí la verdad es que bonita. ha sido un acierto sí, sí. el rescatar esa uh -huh. esa parte ladrillada y no y no pintada de blanco como estaba tradicionalmente la verdad es que le da mucho sabor está muy bonita sí también además
2: se ha hecho una, una parte cultural de visita digamos para uh -huh. con exposiciones de fotografía y demás sí, que creo que también buena. es muy interesante sí, muy sí. buena Ahí
1: hubo también una especie de intento de hacer una zona gastronómica sí, que no tuvo mucho éxito gourmet, sí, es pero cierto. esa parte eh, cultural que asume la Diputación uh -huh. a través de La Térmica la verdad es que tiene, bueno, hasta hasta la pandemia tenía una programación cultural bastante intensa y, y, y interesante Sí, uh -huh. eh, muy chula, la verdad es que sí que el, lo, lo recomiendo porque de hecho había hace poco
2: una sobre eh, la historia de los Rolling y los Beatles, el sí. modo de fotografía que, que me gustó mucho que uh -huh. a
1: mí... Antes de la pandemia había una del flamenco y era absolutamente sí, maravillosa sí, sí.
2: Uh -huh. sí, muy interesante, la verdad es que también eh, es guay ver la evolución que tiene eh, uh -huh. a lo largo de la historia Creo que es la vez que más lejos nos hemos ido. Creo que antes del siglo XV no habíamos hablado nunca No, nada. todavía no. O sea
1: que hemos marcado o, o, un nuevo hoy hito. Hoy no vamos a quedar en el siglo XV y probablemente... Bueno, y la semana pasada también nos quedamos en el siglo XV con, eso, eso, con los condes de, sí. de Buenavista, con todo ese germen de, de esa cripta maravillosa que esperamos que pueda ser pronto restaurada. Eso es.
2: Y ahora sí, lo que vamos a hablar es de la cárcel que estaba situada en la Plaza de la Constitución. Porque aunque ya lo hemos dicho, la Plaza de la Constitución acogió también durante muchísimos años la principal cárcel de Málaga, que puede sonar raro porque en el centro de la ciudad
1: estaba la cárcel, uh -huh. que a día de hoy es, es impensable. Sí, efectivamente. Bueno, eran formas completamente diferentes de estructurar la, la ciudad. Hablamos que la cárcel estaba en el, en, en el centro de la urbe, pero es que también, Curro, los cementerios, los enterramientos se hacían en las iglesias uh -huh. que estaban en el centro de las ciudades. Posteriormente ya se terminó con esa tradición y tanto los cementerios como las cárceles, por una cuestión también de salubridad, sobre todo en el caso de los cementerios, se fueron a las, a las afueras de la ciudad. Lo que pasa que, lógicamente, después también, con el desarrollo de, de las propias ciudades, en el caso de Málaga no ha sido una excepción, eh, la nueva ciudad terminó por abrazar a, a, tanto a las cárceles no como como a los cementerios pero efectivamente la primera cárcel que está documentada en Málaga que que se puso en marcha en 1492 y que estuvo allí en la Plaza de las Cuatro Calles hasta 1834 eh, estuvo precisamente allí por orden de los Reyes Católicos hablaba justo precisamente eso
2: que fueron bueno no llega a los cuatro siglos pero 300 y pico años en los sí, que sí, sí, muchísimo exactamente los que, de la cárcel
1: se estuvo allí los presos se, se tenían tenían ese, ese lugar para, para estar privados de la libertad, ahora después hablaremos de, de las condiciones, pero eh, de nuevo los Reyes Católicos son los que impulsan esa necesidad de, eh, de, de contar con un espacio para... Eh, para que lo, los presos que iban que, que, que iban delinquiendo en la ciudad o bien que iban cayendo por, por, los, por aquellos rifirrafes militares tuvieran un lugar. Eh, y entonces la primera idea que tuvieron los reyes católicos fue una especie de alquiler uh -huh. que le hicieron a un ciudadano de confianza, que fue Luis de Monterroso, se lo le, alquilaba su propia casa para el control y la custodia de, de esos presos. Lo que pasa es que esa idea, Curro, fue rápidamente rechazada porque no era práctica. O sea, podemos todos imaginarnos cómo era una ciudad como Málaga en el siglo XV y cuáles eran las condiciones en las que esos presos estaban privados de libertad. En el caso concreto de, de este hombre, que bueno con, supongo que con, con buena voluntad y también con un algo de ánimo de de hacer un ingreso extra, pues los tenía en condiciones francamente mejorables y los presos, de hecho, se escapaban o bien por los tejados o bien haciendo agujeros por las paredes. Aquello se volvió insostenible y los Reyes Católicos ya sí que de, se centraron en la, en la necesidad de hacer un proyecto específico para la custodia de, lo, de los reos de la ciudad de Málaga. Previamente, si no me equivoco, una
2: solución que se intentó dar hasta llegar a esa cárcel es que se quedasen los presos en los baños árabes, ¿verdad?, de, que estaban en calles salinas, pero también fue un problema a la hora de... Los,
1: los baños árabes en realidad estaban en la Plaza de la Constitución, mm, era vale. una infraestructura que, que había funcionado durante, mientras Málaga estaba bajo el, el dominio musulmán, que una vez con la conquista de los reyes católicos, pensaron que sería buena idea. Eh, eh, los baños árabes estaban en la parte, eh, si miramos de frente a la Plaza de la Constitución sí. y dejamos atrás eh, chinitas. Uh -huh. ¿vale? Estaban en, la, en el lateral, en el paño de la, de la derecha. Uh -huh. Eso eran unos baños árabes que los reyes católicos eh, quisieron para hacer la cárcel, la cárcel de Málaga, pero en ese momento estaba en manos de la Iglesia y entonces hubo una, un complejo litigio entre el Cabildo de la ciudad, la autoridad de la época y la Iglesia por hacerse con, claro, con la, la, la propiedad. Uh -huh. Efectivamente, aquel Lugar eh, terminó siendo el pri la primera cárcel propiamente dicha de, de Málaga, pero mientras se eh, resolvía ese litigio del que te hablaba, como tú bien decías, los presos fueron trasladados a calle, a calle Salinas. Uh -huh. Uh -huh. Entiendo. Hablamos también con,
2: con Maripepa Lara hace un par de capítulos, que ya es absolutamente amiga del podcast, mm. y Maripepa también escribe un libro sobre las cárceles de Málaga y en ella cuenta que precisamente en esa cárcel de la Plaza Constitución, en la fachada que da la calle San había unos barrotes que permitían a los presos literalmente hablar con toda esa gente que iba
1: pasando frente a ella. Sí, sí, efectivamente. Los presos tenían, ac bueno, tenían acceso ¿no? a través de los barrotes mm. y hace nada hablábamos de... Hace cinco minutos hablábamos de la Plaza de Toros. Los presos es. que tenían buen comportamiento se les permitía asomarse a los barrotes y disfrutar de ese tipo de festejos, efectivamente.
2: Podemos suponer que igualmente en esa cárcel, aunque las condiciones habían mejorado respecto a cuando estaban en casa de, de vecinos, eh, igualmente eran condiciones
1: insalubres y condiciones eh, pésimas para la vida eh, cotidiana. Sí, sí, no tenía nada que ver. De hecho, eh, no existía ese concepto de, de, de la dignidad del preso, uh -huh. ¿no? que hoy que hoy afortunadamente eh, se tienen Los presos incluso tenían que pagar... Ellos mismos un, un alquiler, una especie de, de sí una especie de, de, de peaje por estar privados de libertad en la cárcel. Y bueno y las condiciones que había allí eran francamente mejorables. De hecho, en el momento que había hemos hablado también muchas veces, Curro, de las epidemias que se generaban en esa zona. Que de hecho, esa, esa cuestión de la epidemia fue uno de los orígenes que dio vida al proyecto de Calle Lario. La, la cárcel que había en la Plaza de las Cuatro Calles no fue una excepción. Y eh, Hay documentado también un traslado de presos en, en, en uno de los momentos por una epidemia de peste que tuvieron que ser trasladados a la, a la cercana Tarazanas porque, porque bueno la situación en la cárcel por el hacinamiento y por las condiciones de vida se había vuelto insostenible. Me ha llamado la atención que en el artículo llegas a decir incluso que los presos pagaban por
2: comer, sí. o por comer, digamos, de forma más digna. Sí, justo.
1: Tenían que pagar, creo que era el precio de dos Maravedíes, uh -huh. si, querían, si querían ir más allá de lo... Bueno, iba a decir el menú, pero era ni siquiera el menú, era una especie de agua hervida con, con vegetales, eh, que, que era lo que... Eh, lo que tenían y trozos de pan duro. Entonces, si los presos querían optar a otro tipo de alimentación, tenían que pagar la cantidad de dos maravedíes para e ellos mismos acceder a ese tipo de alimentación o para, para que alguien se lo hiciera. También estaba prohibido dentro de la cárcel todo tipo de, de intercambio de vino, de licores y de otros productos que no que, 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 que no estaban permitidos en la cárcel. ¿no? Me ha llamado también la
2: atención, que quizás a, a alguien se le ha pasado por la cabeza, eh, que no existen grabados, no existen dibujos de aquella cárcel, que también dice mucho de los artistas, de los pintores de aquella época, respecto a no querer reflejar lo
1: que se vivía en esa cárcel o,
2: o la imagen que
1: se tenía sí, de esa efectivamente, zona. efectivamente, efectivamente, eh, no existen referencias, existen muchas referencias históricas de la cárcel, pero no existe esa referencia gráfica. ¿no? Uh -huh. Normalmente los archivos, en el archivo municipal o en el de Díaz Escobar, en el, en el propio archivo de la Universidad de, Ma de Málaga, del CTI, que fabuloso, te encuentras grabados de la época pues donde... donde por ejemplo, sí tienes la referencia de la casa consistorial, ¿no? del ayuntamiento que, que ocupaba todo ese paño frontal, pero de la cárcel no. Entonces, curioso. bueno, hay que hacer un ejercicio de imaginación para, para llegar a, a, a dibujar esos contornos que tenía la... La cárcel. Eh, por, por hacer eh, referencia a todas esas leyendas, todo, todo aquello que ocurrió en la cárcel, eh, vamos a tirar de una historia que fue una de nuestras primeras historias uh -huh. del podcast, Curro, esa historia fascinante de Sancha de Lara Eso es. y de la venganza que, que, bueno, que consiguió hacer en honor eh, y en la memoria de su sobrino, Álvaro Torres de Sandoval, que fue ajusticiado fue llevado a la horca justo en la, en la plaza de la Constitución,
2: en la plaza de las cuatro calles. Claro, porque precisamente si estamos hablando de que las condiciones eran horrorosas, mm. puedo imaginar que los castigos también estaban no, no. al mismo nivel.
1: Allí el, 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 el tema del, del beneficio de la duda para el reo, el indubio pro reo, como se dice hoy, o, lo, o los juicios justos, eh, bueno, hoy, hoy se ven con otros ojos, pero eran, eran la, la, las costumbres de la época, ¿no? Pues, bueno, brillaban por su... Por su ausencia. De hecho, en el caso concreto de Álvaro Torres de Sandoval, del sobrino de Sancha de Lara, nada eh, entre el, entre la, la pelea o el enfrentamiento que tuvo con el, con el regidor uh -huh. eh, aquella noche y eh, su ajusticiamiento, pues nada, pasaron apenas una hora. En una hora se le, se le detuvo, se le hizo el juicio, se le puso la condena y se le, y se le ajustició, se le ahorcó al amanecer en la en la Plaza de las Cuatro Calles. Todo eso desencadenó en la que luego hemos
2: conocido como La Venganza de Sancha de Lara, que contamos en el tercer capítulo de este podcast. Efectivamente, y que que la gente lo puede escuchar eso. porque es una ir... venganza
1: absolutamente fascinante. Puede bajar la
2: <risas> pantalla, puede ir directamente al enlace al capítulo y escucharlo porque de verdad que lo hemos dicho muchas veces, es algo de, de Lorca, de una producción de Netflix y que es espectacular. Que la verdad es una historia impresionante. Si te parece, podemos hablar también de ese artículo en el que tú recogías eh, cómo eran los castigos o ejemplos de algunos castigos que se llevaban a cabo, porque había algunos que la verdad es que te ponen los bellos de punta cuando sí, lo lees. Sí. Uno de ellos, por ejemplo, es el de Amaro Díaz que no sé si quieres contar su esa historia porque es verdaderamente llamativa
1: Pues sí, hay que hay que decir que los castigos de la época como, como hemos contado eran se pueden considerar hoy en día excesivos pero para, para aquella mentalidad bueno, era una cosa absolutamente eh, cotidiana sí, Amaro Díaz por sí fue uno, uno de esos ajusticiamientos está precisamente recogido en el archivo de Narciso Díaz Escobar yo de hecho hice una recopilación de los más curiosos era un marinero que estaba en un en un barco que llegó a las costas de Málaga y por el simple hecho eh, también era muy común en aquella época de no de no ser católico de no tener abrazada la, la religión católica pues fue ajusticiado fue ajusticiado nada más llegar a puerto en el, en el mismo barco y después su cuerpo fue entregado a, a, a la turba y a decir uh -huh. a los ciudadanos que, que se encargaron de arrastrar ya su cadáver por, la, por las calles de la ciudad, de historias Eso. como esa hay hay muchísimas, de hecho el germen de la orden de, de la caridad no está precisamente en esa necesidad de darle algo de, de, darle algo de dignidad a, lo, a los cuerpos, a los cadáveres de, lo, de los reos que recibían ajusticiamiento o bien en, el, en la plaza de las cuatro calles donde estaba la cárcel o que bien eran trasladados a la zona de Puerta del Mar donde estaba la horca. Eso es lo que Ahí. te iba a decir, que precisamente
2: uh -huh. estábamos hablando de la plaza de la Constitución actual, la plaza de las cuatro calles por aquel entonces... Pero que la horca estaba en puerta del mar y que allá había sí, justiciamiento sí. de forma relativamente cotidiana. Sí, sí, relativamente
1: cotidiana y además eran justiciamientos públicos de los que, de los que los ciudadanos llegaban incluso a disfrutar como, como un elemento de mmm, de, de hacer ver lo que estaba bien y lo que estaba mal uh -huh. y un elemento ejemplarizante por parte de las autoridades, ¿no? Allí llegaban, se les se le ahorcaba, en ocasiones se les cortaba la cabeza delante del público y las cabezas eran exhibidas en picas en diferentes puntos de la ciudad, ¿no? En la playa de San Andrés o a, a la entrada de la ciudad para como, como elemento, como ya te decía, ejemplarizante, ¿no?
2: Un ejemplo de esa actuación de la Hermandad de la Caridad, que quería darle un entierro digno a alguno de esos reos, a alguno de esos presos condenados, es la de Francisco de Sevilla, que es otra historia que también cuentas en ese artículo. y que que sí, el primer
1: entierro documentado de, de, de la Orden de la Caridad. ¿no? De, fue un, un, un hombre, un reo, que fue ajusticiado y que la Orden de la Caridad, con una acuestación eh, popular y con sus propios fondos pues consiguió darle sepultura en la iglesia de los mártires donde en la capilla de las ánimas donde donde se daba sepultura no solo a los reos sino también a bueno a los ciudadanos que iban muriendo antes eh, habíamos comentado que los enterramientos en la ciudad en aquella época durante muchos siglos eh, se hacía en las propias iglesias hasta que ya aquella situación se volvió se volvió insostenible por el tema que comentábamos también de salubridad no uh -huh. El último ejemplo de ajusticiamiento que vamos a dar es el de tres piratas que eran de origen
2: a holandés, eh, norteamericano y danés, que también fueron ahorcados precisamente. Sí, sí, efectivamente. Fueron trasladados,
1: además está también documentado en ese documento de Narciso Díaz Escobar, que fueron trasladados uno de ellos en Burro, desde la Plaza de las uh -huh. Cuatro Calles a, a, a Puerta del Mar. Antes habían tenido en, en la cárcel un encuentro con un capellán para que juraran de, de la religión de la religión propia y abrazaran uh -huh. Eh, el catolicismo y bueno y en esas condiciones fueron fueron ajusticiados sus cabezas y creo recordar incluso que las extremidades fueron eh, cortadas es. y fueron repartidas por por algunos puntos de la ciudad uno de ellos en la en la playa de San Andrés donde fueron ajusticiados mmm, precisamente Torrijo, Torrijo y su hombre que en materia de otro podcast que, que también nos encantó hacer curro hay un detalle escabrosísimo
2: pero que es realmente absolutamente cierto como te decía respecto a estos tres piratas es que las cabezas fueron cortadas y enjauladas sí, y sí, estaban sí. expuestas en pues distintas enjaula, zonas de la sí, ciudad, sí, sí. pues eso, a modo de, de, ejemplo, a modo de, de comportamiento correcto. Sí, sí, Es que es muy llamativo. De todo Hombre, modo, son,
1: son, son cosas que vemos hoy en día claro, afortunadamente es, como una barbaridad, pero que bueno, que en aquella época era como, como funcionaba. Quien quiera
2: saber más sobre este tipo de historia, lo vamos a dejar en las notas del podcast, ese enlace a ese artículo que tú escribiste, que es muy interesante, tan llamativo como, como interesante. Sí, sí. En el siglo ya XIX se comenzaría a ver que esa cárcel, por tema de seguridad, no debería eh, situarse allí, que estaban los presos completamente aglomerados, que no eran las condiciones propias para ningún ser humano, y por lo tanto
1: se comenzó a proyectar la cárcel, la cárcel en el barrio de San Rafael, ¿verdad? Sí, efectivamente. En el año 1833 ya el Cabildo dio la orden, ¿no? ya empezó realmente a pensar en firme la necesidad de, del traslado de los presos, y la cárcel de las cuatro calles pues, estuvo activa hasta 1834 después todo ese paño eh, se puso en venta y lo compró uno de los personajes siempre decimos Curro es que, que la estamos, historia de Málaga es circular, claro, claro, es que al final todos los podcasts están, están vinculados es que cada, uno a otro
2: cuanto más capítulo hacemos, cada claro, vez vamos haciendo más referencia tenemos, más que, tenemos
1: que poner más enlaces y más enlaces, bueno pues nuestra historia circular la persona que efectivamente compró todo ese paño para hacer para hacer residencia y que y que después uno de esos pasajes se ha quedado con su nombre fue pues para el gran Manuel Agustín Heredia exactamente sí sí uh -huh. que también el pasaje el, 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 el pasaje Heredia de hecho sigue sigue existiendo ahora ha cerrado sí. Por, bueno, ahora cerrado por el tema de la pandemia pero también cerrado durante la noche Ajá. con una con unas verjas y, y bueno, al final ya, ya os digo que siempre entran y salen los personajes más queridos de la historia de Málaga no Sí, nos va a seguir pasando eso y cuanto más capítulo hagamos sí, sí,
2: vamos a tener más, más conexiones con Seguiremos en engordando ese círculo Eso es, seguro que sí y Ya para acabar este capítulo, Ana déjame que metamos un último corte de voz de la conversación telefónica que hemos tenido con Víctor Heredia en la que nos ha contado algunas cosas muy interesantes sobre ese pasaje de Manuel Agustín Heredia que hoy podemos seguir disfrutando.
0: El solar de la cárcel real va a ser adquirido junto con una capilla adyacente que había por la parte posterior, la capilla de Santa Lucía. Ambos solares van a ser comprados por eh, Manuel Agustín Heredia y va a construir en, eh, sobre ese solar el pasaje de, que lleva su nombre que tiene la particularidad de que es el segundo pasaje comercial de España que es una tipología totalmente novedosa que de origen europeo eso de que de hacer una calle destinada a tiendas, una calle privada pues una, un elemento urbanístico totalmente novedoso en la época y que incluso pues, no solamente a nivel de la ciudad, sino que a, a escala de, de toda España y bueno, luego va a dar lugar a los pasajes que van a ser relativamente comunes ¿no? pues en el resto de la, del centro de la ciudad
2: Pues Ana, yo creo que ha quedado una, una muy buena explicación y unos buenos detalles de la Plaza de la Constitución. Sí, sí.
1: Hoy no hemos centrado en los toros y en la cárcel, en esa parte más escabrosa, pero hay una historia fascinante en la Plaza sí. de la Constitución que contaremos en las próximas semanas, que es el de los cafés de la Plaza Eso de la Constitución, es. café de la loba, la lobilla, el suizo... Bueno, y el café central, ¿no? Que eso todavía es, sí, sí. Eh, sigue con, con nosotros y que fue el origen de cómo se piden los cafés en Málaga. Que eso es un bueno, origen es también general. muy curioso, pero que ya comentaremos en otro podcast.
2: Volveremos, volveremos a ser Plaza de la Constitución y nosotros volveremos a vernos la semana que viene. Perfecto, Curro. Mil gracias, Ana. A ti siempre.
0: Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en Evox, Spotify, Apple Podcast y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.